0: Antoine Robitaille,
1: le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
2: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
1: Et c'est l'heure des bulletineuses du vendredi. Tous les vendredis, euh, nous remplissons le bulletin de nos élèves de la colline. Et les bulletineuses, c'est deux ex des arcanes politiques. Sophie Villeneuve, qui est en studio, bonjour. Bonjour, Antoine. Yasmine Abdel-Fadel, qui est au téléphone, bonjour.
0: Bonjour, Antoine.
1: Sophie est présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Alors, les bulletineuses, aimez-vous votre nouveau surnom?
2: Moi, j'aime bien. Je trouve ça euh, coquet.
1: <rire> Yasmine
0: ben, – Moi, je trouve qu'on fait plus des bulles que des bulletins, mais, euh, <rire> mais c'est drôle
1: pareil. <rire> – C'est très péjoratif sur la colline de dire faire des bulles, ça veut dire dire n'importe quoi pour passer le temps. Mais en tout cas, on va essayer, on va voir la réaction des auditeurs. Semaine très intensive, justement, c'est une semaine intensive. En termes parlementaires, qu'est-ce que c'est, Sophie, une semaine intensive, rapidement?
2: – En fait, chaque fin de session, donc en décembre et en juin, euh, les parlementaires, plutôt que d'être à l'Assemblée pendant trois jours, ils sont quatre jours. Et l'horaire est extensionné, à savoir qu'on va plus loin en soirée. Euh, jadis, dans les bonnes années, pour les nostalgiques comme moi, on était là jusqu'à minuit okay. tous les soirs. Maintenant, les, euh, les séances se terminent euh, 21h30, 22h parfois. Euh, mais donc, on étire le, le temps pour venir à, à bout de l'agenda parlementaire. De, donc, oui. les priorités, on étudie les différents projets de loi. C'est pour
1: Je... ça qu'il y a eu une période de questions ce matin. Habituellement, Exactement. le vendredi, il n'y en a pas. Hein?
2: Exactement. Donc, on est là du mardi au vendredi euh, pendant deux semaines pour essayer de, de venir à bout de tout cet agenda <rire> législatif-là.
1: <rire> Yasmin, un souvenir cocasse d'une semaine intensive?
0: Bien, on n'en parle pas assez, euh, mais d'habitude, lors des, des deux euh, semaines de session intensive, c'est aussi le moment des points de Noël, des différents caucus. Euh, d'habitude, ça se fait le mercredi. Et d'habitude, on le voyait le lendemain, là, les milles de le lendemain, les <rire> députés, des mais bon, cette année, euh, on dirait que tout le monde euh, restait en forme jusqu'à la fin de la session parlementaire. Tout le
1: monde est trop en forme ce matin, ça s'engueulait encore. Oh oui. <rire> on va commencer par les étoiles dans le cahier, Sophie. Émilie Les Sartériens de Québec solidaire, euh, a posé une bonne question sur euh, le glyphosate.
2: Oui, exact. En fait, euh, intervenir sur des sujets comme ça qui sont un peu, je ne veux pas dire champ gauche, mais ce pas des sujets qu'on est habitué de voir à, à la période de questions, puis de forcer un ministre à aller dans un sujet très précis comme ça. D'abord, ça mesure son niveau de connaissance de ses dossiers. C'est une question qui sort un peu d'un peu chapeau. Puis euh, j'ai trouvé que c'était un bon moment, un bon timing d'aller mesurer, d'aller vérifier comment euh, le ministre La Montagne. Euh, avait acquis une connaissance de ces dossiers, comment il était arrivé. Donc euh, étoile dans le cahier des ministres euh, euh, les sortait terrien qui est ma foi une parlementaire à surveiller je trouve.
1: André La Montagne aussi a pas donné beaucoup de réponses, mais en même temps c'est pas un, un ministre qui a démérité dans les derniers temps.
2: Non, c'est hein? un ministre qui, euh, bon, qui avait mal parti son mandat, là, on va se le dire, on se souviendra de, de, de toute l'histoire de ce fonctionnaire bon, euh, euh, qui avait causé… Louis lui,
1: Robert. Louis
2: oui. Robert, exact.
1: L'agronome.
2: Bien des, des, des relents. Mais on lui a laissé une chance d'apprendre son métier parce que c'est un métier qui s'apprend. C'est pas un métier qui s'apprend à l'école, euh, devenir un politicien, devenir un ministre, c'est un métier qui s'apprend en le faisant. Donc, euh, c'est bien qu'on lui ait laissé cette chance-là. Ça n'a pas été le cas de, de, de tout le monde dans ce gouvernement-là. Hein, <rire> Surtout de... les
1: femmes qui ont sauté assez vite.
2: Il y, y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu cette chance-là <rire> d'apprendre leur métier. Donc, euh, tu ça donne de bons résultats de laisser le temps. Puis, de laisser le droit à l'erreur aussi. Je pense que personne ouais. ne peut arriver parfait dans ces fonctions-là. Donc, vrai. Euh, le ministre La Lamontagne qui a appris.
1: L'étoile dans le cahier de Yasmine pour cette semaine.
0: Comme la semaine dernière, je reviens sur euh, Lionel Carman et sa présence à l'Assemblée nationale. Euh, C'est vraiment très rafraîchissant. Puis Aujourd'hui, en particulier, il y a eu un échange avec David Birnbaum, qui est euh, le député de Darcy McGee pour le Parti libéral du Québec et porte-parole en matière de santé mentale. Un échange euh, qui était sans flaflas, sans artifices. On parlait des vrais enjeux de santé mentale au Québec avec empathie, avec sérieux. Ça faisait du bien que de voir un, un échange entre adultes, entre les deux députés, euh, des réponses qui étaient franches et, euh, et empathiques.
1: La controverse pas tuable de la semaine. On continue avec Yasmine?
0: Ben, après euh, après euh, la, la grande saga la semaine dernière entre euh, entre la, la ministre marie ministre responsable des PME et du développement économique et régional et euh, le critique euh, de l'opposition officielle, M. Moncef d'Héragi. Euh, on, on a eu le droit un jeudi d'Héragi, j'appellerais ça comme ça. Oui. C'est le premier ministre du Québec euh, qui, visiblement, il euh, y a encore une dent euh, contre euh, Moncef d'Héragi. Et on va, on va se le dire, c'est que le député de l'opposition officielle est particulièrement efficace. Il est efficace en champ, il est efficace dans les médias, il est efficace en, sur les médias sociaux, et ça, ça semble avoir euh, euh, re retenu l'attention du gouvernement, qui, qui, à qui ça dérange finalement toutes ces critiques que euh, le député euh, Moncef euh Sur portait. les PME,
1: hein? oui. Mais en Ça même temps, il s'est comme la... à coquiner avec un groupe d'entrepreneurs, entrepreneurs en action, qui remettent en question, mais pas de manière euh, légère, là, ils vont jusque devant les tribunaux euh, pour euh, remettre en question donc les, les, les mesures sanitaires.
0: Oui, mais il faut comprendre que euh, Moncef Berraji a tenu un, ce qu'on appelle un Facebook Live, euh, finalement, avec un groupe d'entrepreneurs et que ceci, et ce, ce groupe, mais finalement... Euh, on, euh, on fait appel au tribunal suite, euh, mm -hmm. une semaine après ce Facebook Live. Donc, il n'y a pas de, 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 de réelle cause à effet. Mm -hmm. euh, moi, je pense que c'est plutôt... Euh moi, je vous mets ça sous, sous le dos du stress. Euh, euh, M. Legault allait annoncer quelques heures plus tard une, une mauvaise nouvelle pour les Québécois, comme quoi il y aurait une annulation des festivités de Noël, des rassemblements. Et euh, donc, c'était pas une très bonne journée pour lui. Puis évidemment, euh, l'efficacité de Moinessev Beragy lui a attiré les foudres du gouvernement. Puis euh, mm -hmm. c'est correct aussi. Mmh.
1: Sophie, il y a un ministre qui a eu le droit à la bascule mercredi. <rire>
2: Oui, ça a été la fête de, de, de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie. Euh, bon, d'abord, un, un festival, là, ça avait pratiquement l'air d'une stratégie orchestrée euh, d'un commun accord entre les oppositions. On m'a dit que ça l'a été un petit ouais, peu. Je pense que oui, je pense que oui. Là, c'est le genre de choses qui peuvent se faire aussi parfois. Mais le ministre qui s'illustre très bien, autant quand, bon, parce qu'on le sait, là, dans la situation qu'on vit actuellement, les entreprises ont des besoins divers, il y a des situations euh, différentes où il faut qu'ils interviennent. Puis le ministre, il se relève les manches puis il répond. Il, il prend à bras le corps. Puis c'est rafraîchissant de voir aussi quelqu'un qui arrive comme ça, qui n'a pas la langue de bois. On a remarqué, hein, on s'en est parlé, il, y a, oui. il avait pas de papier. Euh, il répondait avec les connaissances qu'il avait. Il connaît ses dossiers. Il connaît <rire> Avec des petites phrases
1: comme Regardez-moi pas comme ça, ouais. c'est vrai.
2: C'est ça, exact. <rire> c'est très naturel. Puis on sort un peu du casting politicien, très théâtral. Non, non. Ouais. Lui, il se lève les manches, il répond. Puis c'est la vérité, c'est ça qui en est. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas content, ça va être ça pareil, la réponse. Il est comme ça. Puis je trouve que. Ça amène une approche qui n'est pas inintéressante.
1: Euh, je pense que le fait d'avoir un mercredi et là aujourd'hui un, un, un vendredi sans le premier ministre, donc avec l'équipe B, ça favorise une sorte de spécialisation du sujet du jour. Hein? Yasmine, on, on a remarqué aujourd'hui que c'était très santé, alors que mercredi, c'était très économie.
0: Ben, on, on dirait que les partis d'opposition se donnent le mot. Il y a comme une stratégie de l'opposition, de tous les partis d'opposition, finalement, à coordonner leurs questions pour, euh, pour une seule personne, finalement, ou un seul sujet. Donc, mercredi, c'était l'économie, c'était le ministre Fitzkeven qui, qui a finalement vécu une vraie séance de tir de barrage de tous les côtés. Aujourd'hui, c'était Lionel Carmont qui a pris finalement... Euh, euh, qui 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 a dû répondre à la plupart des questions qui étaient été posées en chambre parce que ça portait sur sur la santé. Mais pour revenir à, à Monsieur petit de mercredi, là, je, je veux dire qu'il est resté très calme, en contrôle de oui. son message, oui. en santé. Que... Puis c'est sa principale force finalement, son son naturel, sa connaissance du dossier, de ses dossiers finalement. Et il l'a démontré. Il semblait pas particulièrement ébranlé euh, de, de, de des, des différentes questions et de ce tir de barrage là il est resté en contrôle, puis c'est normal qu'il puisse y avoir mmh. des lacunes dans certains dossiers. Euh, le plus important, c'est de ne pas Je trouve que les questions
1: étaient aussi très pertinentes. C'était sur l'aide aux entreprises, c'était sur Element AI, une entreprise d'intelligence artificielle qui a été vendue à des, des Américains et, et qui était vraiment grassement subventionnée pour... Une compagnie qui n'avait pas de produits, qui n'avait pas de plan d'affaires vraiment. Ouais. Donc, il euh, y, y a eu vraiment de, de, de très bonnes questions, n'est-ce pas, Sophie?
2: Oui, Element AI, il faut se rappeler que, sous le gouvernement précédent, l'intelligence artificielle a été au, au cœur des différentes stratégies économiques. Moi, je me souviens, j'ai eu la chance de participer à une mission économique mm -hmm. euh, en Israël avec le premier ministre ah oui. Couillard euh, en 2017. Et l'intelligence artificielle était au cœur de toutes les discussions. Ça fait partie aussi, Element AI, de, de toute cette stratégie-là. Mais. Le message qui est envoyé, clairement, puis je trouve que c'est très, très bien, c'est on a beau croire au domaine d'activité, au secteur d'activité dans lequel vous intervenez, mais si vous fournissez pas la contrepartie, la reddition de compte qui est nécessaire quand le gouvernement vous subventionne, on va arrêter de vous aider, tout simplement.
1: Oui, mais des fois, dans un secteur d'activité, on est comme face à notre mécanicien. S'il nous dit euh, qu'il y a deux, trois choses à réparer dans l'auto, on, on est là, ah, bah OK, correct, on le croit. Donc, là, on dirait que la, 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 la ballonne a pété. Oui, la balloune de l'intelligence artificielle aussi.
2: Oui, puis en fait, on a été capable, on a été à même d'aller voir qu'est-ce qui se faisait réellement. L'expertise aussi gouvernementale, c'est important de la développer mm -hmm. pour justement pas qu'on se retrouve comme un peu chez le mécanicien à croire tout ce qu'on nous dit.
1: Exactement.
2: Yasmine, sur l'intelligence artificielle? Ben, en fait... Moi, je pense que Element
0: AI en, en soi n'est pas le fleuron, finalement. C'est plutôt le secteur économique qui est névralgique pour le Québec, pour l'avenir de notre développement économique. Et euh, ce qui est triste, c'est de perdre autant de propriétés intellectuelles. Oui. C'est pas tant Element AI la problématique, mais c'est la perte de, de, de brevets, de talents euh, qui sont en 83 brevets, ben oui. Absolument. Alors que le Québec mis sur l'intelligence artificielle, Montréal est devenu une plaque tournante de l'intelligence artificielle. C'est important de, de continuer à développer ce secteur-là. Tout en gardant
2: un contrôle, je pense. Oui.
1: Peut-être pas battre, en oui. brisant l'écosystème aussi, comme a dit Louis Taitu, le patron de Coveo, oui. qui dit que euh, les subventions servaient au maraudage de LMTI pour aller chercher les cerveaux dans les entreprises qui, elles, avaient un plan d'affaires. Exact. Euh, donc, allons maintenant à l'échec de la semaine, Sophie.
2: L'échec ou le boomerang de la semaine? Ah, le
0: boomerang. Oh là là. Oui, le, boomerang. Mieux oui, raison, le boomerang. Oui, 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 t'as raison, c'est un
2: boomerang. Le boomerang qui est revenu en... Malheureusement, en plein visage d'Hélène David, là, quand on a parlé de la bibliothèque Saint-Sulpice. Euh, Hélène David
1: du Parti libéral qui parlait de. Superbe bibliothèque. C'est ah, oui. un, un truc
2: unique à Montréal. Exact. C'est un dossier qui est chaud. Abandonné depuis. depuis. C'est ça. C'est chaud depuis plusieurs années. Puis ça s'est un peu passé à l'époque où Hélène David était elle-même ministre. Euh, Alors pourquoi c'est un boomerang? Bien, c'est un boomerang parce qu'elle est allée en question là-dessus. Puis ce s'est fait répondre, c'était assez clair. La, la ligne de Nathalie Roy, puis on a vu La là, ministre la, de la
1: Culture. Na,
2: la ministre de la Culture, on a vu là une grande communicatrice qui nous nous a dit, euh, c'est euh, un bâtiment classé qui a été mis sous les libéraux aux annonces classées. Là. Donc, c'était une, une très bonne phrase, une phrase choc qui marquait les esprits. Donc, euh, le boomerang en plein visage d'Hélène David.
1: Oui. Yasmine, la bonne élève cachée de la semaine.
0: Oui, euh, la bonne élève de la semaine est, contre, sans contredit pour moi, Sonia Lebel, qui est présidente du Conseil du Trésor. Euh, on la reconnaît euh, comme, comme une élève studieuse, comme une élève rigoureuse. D'ailleurs, euh, c'est ces adjectifs-là qui ont permis finalement sa promotion à titre de présidente du Conseil du Trésor. Elle a répondu cette, à une question euh, cette semaine euh, provenant de la députée de Verdun Isabelle Melençon concernant les euh, négociations de conventions collectives avec les enseignantes et je trouve que sa réponse était était tout à, à son image, finalement, euh, en plein d'empathie, mais très sérieuse et ferme. Donc, euh, elle elle était ferme sur le refus de négocier sur la place publique, mais ça ne l'a pas empêché de reconnaître l'importance de la profession euh, d'enseignante et de prendre... Euh, en ligne de compte, le fait que la plupart des enseignants sont des femmes et qu'il y a une réalité à, à tenir euh, en compte dans les, dans les négociations. Elle est, Sophie,
2: même, elle est même venue un peu à la rescousse de Jean-François Robert, et je pense que dans quelques mois, quand les négociations se concluront, oh. euh, le ministre Robert aura une fière chandelle à devoir à sa collègue. Du OK, je pensais
1: euh, que tu allais dire qu'elle allait le remplacer. Ah non! Je
2: <rire> n'irai pas jusqu'à sortir ma boule de cristal à ce moment-ci, mais qui sait. À suivre. tu t'as le micro, parle-nous donc du néologisme de la semaine. Oui, l'expression euh, fort colorée de Marois Ruski qui nous a parlé. La de, députée
1: de Saint-Laurent libérale.
2: Oui, députée libérale de Saint-Laurent, critique euh, en matière d'éducation, de, de, euh, qui nous a parlé de, de, du ministre Roberge en lui mentionnant qu'il qu était ventrilo-sceptique. Oh, qu que ventilo. Ventilo, pardon. Oui. Ventilo-sceptique. <rire> Alors, qu'est-ce qu'elle qu que voulait dire par là? Bon, il y a des semaines et des semaines que les oppositions reviennent sur la question de la ventilation dans les écoles et de toute la problématique de, de, par rapport au virus de, de la COVID qui peut se transmettre par les microparticules. Donc, on le sait, on n'a pas des écoles qui sont, euh, qui sont neuves, qui sont jeunes. On a des écoles euh, qui sont mal ventilées parfois. Et le ministre refuse de céder par rapport à ça. On a l'impression de rejouer dans le film du masque au printemps. Là, on a l'impression qu'on est dans le, le même genre de séquence où on nie le... le L'importance du masque pour éviter la transmission, mais ben là, on nie l'importance de la bonne ventilation. Donc, c est, c est, cette expression-là, ventilo-sceptique, était très colorée cette semaine. Ça donnait euh, de la couleur à la période de questions.
1: Yasmine, l'expression du mois maintenant.
0: L'expression du mois est sans contredit le contrat moral. Oui. Le contrat moral, qui est visiblement un contrat d'adhésion pour lequel une des parties n'a jamais pu négocier, la partie étant la population. Oui. C'était finalement... Euh, un contrat où on euh, ne pouvait pas négocier nos clauses et finalement, il nous a été retiré. Et euh, tant qu'à moi, c'est tant mieux. C'était la décision responsable à prendre. Euh, je pense que c'est tout à l'honneur de, de Monsieur Legault d'avoir reconnu qu'on s'est précipité à proposer quatre jours pour ensuite deux jours. Euh, la, bonne, la bonne décision à prendre, c'était d'annuler euh, ces rassemblements-là pour euh, préserver le mois du janvier.
1: On termine avec un hommage, Sophie euh, Marc-André Bédard, euh, l'ancien ministre de la justice de René Lévesque, qui est décédé la semaine passée. Tu voulais mmh. dire un mot?
2: Absolument. Je, ben, en fait, je pense que c'est un monument qui, qui, qui nous quitte. Un monument pour ma région. Moi, je suis originaire du sac -des lac saint Marc-André ah, donc oui. Marc Bédard a été euh, un, un député, un ministre pour la région que, que personne n'est prêt d'oublier. Puis moi, j'ai eu le privilège de travailler auprès de son fils, Stéphane Bédard, mmh. pendant quelques années. Puis c'était formidable, tu sais, ça fait à peine de cela 10 ans, donc il, il avait 75 ans environ. Puis il venait faire son tour au Parlement, il venait, il venait sentir le Parlement, puis il était drôle, M. Bédard, il venait dans nos bureaux voir sur quoi on travaillait. Il n'a jamais perdu cette flamme-là, cette fougue-là, ses yeux, le, la vivacité dans son œil de M. Bédard. Donc, lui rendre une certaine, une certaine forme d'hommage ici. Merci de me laisser cette chance-là puis de dire à quel point on, on perd Bien, un grand.
1: Merci de le faire, ben oui, parce que c'était tout un personnage.
2: Exact, exact.
1: Merci beaucoup, Sophie Villeneuve. Merci,
2: Antoine Rottel. Merci,
1: Yasmine Abdel-Fadel. Merci, Antoine. Sophie, donc, est présidente d'Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Ce sont les bulletineuses du vendredi. Alors, à la semaine prochaine. Oui, c'est ainsi que se termine La haut sur la colline pour ce vendredi, donc pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous lundi. Ce segment politique vous est offert par Article 79 Surveillance parlementaire. Pour être les premiers informés de ce qui se passe sur la colline, faites confiance à Article 79. Résumez des périodes de questions, suivi des projets de loi, décrets, nominations
2: et tous les travaux parlementaires. Voyez les forfaits et abonnez-vous sur
0: article79.com.